Buenas tardes a todos. Gracias por decir muy bajo lo que había que decir mientras la oración. Como todos los días vamos a hacer nuestra peregrinación del corazón para hacer las peregrinaciones normales, como siempre explico. Son peregrinaciones que se dirigen a un lugar a un lugar donde una persona importante ha dejado simplemente sus huellas. Pero esta peregrinación que hacemos nosotros, además de que no necesita preparar tantas cosas materiales como necesitan las peregrinaciones normales, es una peregrinación del corazón, una peregrinación no a un lugar muerto, sino a la vida misma a la fuente de la vida, a la vida de Jesús, el hombre más grande de la humanidad, el manantial de la vida. Por eso en esta peregrinación nos vamos a dejar guiar por el Evangelio, la vida de Jesús y por María, su madre, la mujer que vivió más de cerca esta experiencia de Jesús. Como el corazón de Jesús, la vida de Jesús es una vida abierta a la humanidad porque es el Hijo de Dios hecho hombre para todos, por todos. Ponemos en el centro de nuestro rosario a todos nuestros hermanos de todo el mundo, especialmente a aquellos que sabemos que lo necesitan más, a los que continúan sufriendo las terribles experiencias de la violencia, de la guerra, de la lucha por la libertad y por la justicia, de la corrupción, la lucha por la verdad, la lucha por abrir un camino hacia el futuro y por la unidad. Cuando el amor propio entra en la vida del hombre, siempre hay dispersión, heridas, empuje hacia la violencia, hacia la falta de comprensión, Hoy pedimos a Jesús que Él esté en el centro de nuestro rosario, como centro de unidad, como centro de respuesta a todo lo más profundo, a todos los deseos más profundos del corazón del hombre, el deseo del amor auténtico, gratuito, de la fraternidad, de la paz, de la esperanza, de la luz, de la verdad. Pedimos por todas las personas que son perseguidas, perseguidas por su raza, por su fe, o porque sencillamente luchan por hacer un mundo más auténtico, más verdadero, porque son suficientemente valientes como para decir la verdad. Queremos dar gracias por Asia Bibi, que parece que por fin ha salido de ese corredor de la muerte, sufrido durante nueve años sin razón alguna, sin que haya hecho nada que lo merezca. Pedimos por todas las personas que sufren en la injusticia, que sufren sin haber hecho nada que merezca ese sufrimiento, Pedimos por todas las personas que luchan con la enfermedad, 
pedimos para ellas la fortaleza que necesitan para este momento difícil y la sanación de su cuerpo y de su espíritu, especialmente entre los enfermos, como hacemos muchas veces, queremos recordar a ese grupo de enfermos tan poco comprendidos por nuestras sociedades y que sin embargo sufren tan profundamente en lo más profundo de su ser, de su corazón, los enfermos mentales. Para ellos pedimos de forma particular la sanación de su corazón, la sanación para que puedan escoger el camino, el camino recto, el camino en la libertad. También pedimos por todas las personas que aunque no hayan llegado a situaciones parecidas por caminos muy diferentes, se encuentran también en este momento en la necesidad de ser liberadas, de ser sanadas. Todas las personas atrapadas en adicciones, en tantas formas de adicciones como nuestra sociedad nos ofrece. Pedimos para ellas también la sanación y la libertad. Queremos recordar a todos los que lloran por la pérdida de seres queridos, especialmente cuando fueron arrebatados de en medio de ellos por la violencia de los demás. Hay tantos casos tan dolorosos. Pedimos por los que sufren por los accidentes naturales, por los que hace poco vieron a todo, todo lo que poseían y muchos de sus seres queridos arrastrados por las inundaciones en Jordania y a todos los que están sufriendo y perdiéndolo todo en los incendios de California. Queremos pedir por todos los que sufren, especialmente por aquellas personas que en este momento están sufriendo más, no sabemos su nombre, no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, pero a ellas les queremos enviar todo lo que podemos, lo que tenemos. Queremos enviarles nuestra oración, nuestra súplica, para que sean sanados y liberados. Queremos enviarle a través de María, la Madre de la Humanidad, nuestro deseo de ayudarles de estar cerca de ellos, de decirles que son importantes para nosotros. Con todas estas intenciones, pidiendo también por todos los que andan en busca de un trabajo digno, por todos los que luchan por la justicia y la verdad, por todos los que en estos momentos en que a veces ya se deja sentir el frío, buscan un lugar donde cobijarse, aquellos que se sienten solos y buscan una mano amiga y pidiendo también una bendición particular para todos los que nos reunimos alrededor de María esta tarde, los que estamos aquí en San Antón y todos los que nos siguen desde otras ciudades desde las residencias de la tercera edad, desde los hospitales o los hogares, 
desde nuestro continente o desde otros continentes para todos los que nos siguen a través de la dirección sanantón.net para todos pedimos una bendición especial de María y una bendición especial para los que estamos unidos y para todos nuestros seres queridos pidiendo esa bendición para todas las necesidades particulares de cada uno con todas estas intenciones dejadas en el regazo de nuestra madre comenzamos hoy lunes a meditar de nuevo los misterios gozosos el primer misterio es la encarnación del verbo es un misterio increíble es el misterio en el que meditamos la locura de amor de Dios digo locura con todo respeto y cariño con mucha gratitud porque ese Dios que como Dios vivía en la plenitud de todo lo mejor todo lo que cada uno de nosotros consciente o inconscientemente deseamos en lo más profundo de nuestro corazón plenitud de paz, de luz, de alegría, de amor y de vida. Ese Dios que vivía en esta plenitud de todo, arrastrado por un amor infinito, incondicional, gratuito y eterno hacia la humanidad, no dudó un momento en dejar todo eso para meterse en la limitación de esta historia nuestra que nosotros sí que conocemos por nuestra propia experiencia para caminar con nosotros para sufrir con nosotros para morir con nosotros y para ser para nosotros la fuerza de la vida de la esperanza y del amor en este misterio como siempre me gusta recordar las palabras de Albert Camus que dijo no camines delante no sea tío no te puedas seguir siempre tenemos de miedo ¿verdad? no camines detrás no sea tío no encuentre el camino camina a mi lado sé mi amigo eso hizo Dios se puso a nuestro lado para ser nuestro amigo nuestro hermano mayor para caminar con nosotros paso a paso y con nosotros ir buscando señalando el camino le damos gracias y continuamos meditando que cuando aquella jovencita de Nazaret María de Nazaret recibió el mensaje del ángel recibió el mensaje de Dios que le pedía su cooperación para esa obra de salvación y cuando ella con su corazón totalmente abierto a Dios como siempre respondió fiat soy la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra según el plan de Dios en ese momento sin que casi nadie se diera cuenta 
la historia de la humanidad cambió radicalmente desde su raíz más profunda porque lo que era solamente la historia limitada de la humanidad se transformó en la historia de Dios y ahora esta historia que nosotros seguimos construyendo quizás cayendo y levantándonos pero seguimos construyendo no es solo nuestra historia es la historia de Dios pedimos un corazón generoso lleno de respeto y de gratitud y lleno de cariño para seguir construyendo esta historia que es nuestra y es la historia de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén. Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios roca por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María, sencilla aldeana y mujer plena corazón siempre abierto totalmente a Dios y por eso llena de gracia ayúdanos a abrir este día nuestro corazón a Dios porque Él quiere llenarnos como te llenó a ti el segundo misterio es la visitación de María a su prima Santa Isabel María, aquella jovencita adolescente podemos decir de Nazaret probablemente tendría 13, 14 o 15 años aquella jovencita que muestra según la narración evangélica una gran madurez madurez humana y madurez femenina después de vivir el momento más grande de la historia aquel momento que el pueblo de Israel había esperado a través de los siglos la llegada del Mesías, la encarnación del Hijo de Dios, lo que San Pablo llama la plenitud de los tiempos. No se queda ella sola, 
disfrutando de esta alegría, de este gran misterio de la encarnación de Dios, se pone en camino. Es la imagen de lo que Francisco, el Papa Francisco, ha llamado la Iglesia en salida. La Iglesia que después de aceptar, de abrir este corazón, todo su corazón a este misterio de Dios, se pone en camino hacia la humanidad para decirles que Dios la ama infinitamente. Eso hace María. Y Dios, en el seno de María, en el silencio total, va recorriendo por primera vez los caminos de los hombres como uno más, como uno que está empezando su andadura humana y va siendo la bendición más grande de la humanidad en el silencio de aquella joven, jovencita de Nazaret que iba llena de amor, llena de Dios, caminando y pidiendo para la humanidad esa plenitud que iba dentro de ella. Y cuando María llegó, después de caminar más de 100 kilómetros, probablemente con alguna caravana, sería imposible hacerlo sola en aquel tiempo. María llega a casa de Isabel. Isabel siente la cercanía de Dios y le dice, ¿de dónde a mí que la madre de mi Dios venga a visitarme? Porque cuando mi hijo, sabemos ya que es Juan el Bautista, será después Juan el Bautista, cuando mi hijo sintió tu saludo, saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada tú porque has creído porque todo lo que se te ha dicho se cumplirá en ti. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y María responde, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. Desde ahora todas las generaciones me llamarán bendita, bienaventurada, porque Dios ha hecho cosas grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a todas las generaciones, generación tras generación. Él es el Dios que alza a los pequeños de su pequeñez y derriba del trono a los que se creen poderosos. Porque nos dice al fin María, ningún hombre es más grande que otro, porque la grandeza del hombre no se mire desde fuera, sino desde su propio corazón. Magnificat. Pedimos a María en este misterio que nos haga comprender ese corazón de Dios que levanta del polvo a los que la sociedad orilla, desprecia, cree que son pequeños cuando está muy confundida y cree que son grandes los que sencillamente tienen el dinero o un poder 
que no se usa para ayudar a los demás, sino para oprimirlos. Dios no es así. Dios es el Dios que libera desde dentro a la humanidad. Le pedimos que podamos abrir, abrir nuestro corazón para que nos sane, para que nos libere y podamos vivir sanando y liberando a los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tercer misterio es el nacimiento de Jesús en el portal de Belén. María y José, que tendrían probablemente una sencilla preparación para recibir a ese Dios que se hacía sencillez, cercanía para la humanidad, vieron cambiados sus planes. Tenían que ir a Belén a empadronarse por el edicto del César. Y aunque solo tenía que ir José, María le acompañó. Pensarían que era mejor estar los dos que conocían el misterio de Dios juntos. Mejor que quedarse María, que ya estaba cerca del momento de dar a luz. Y cuando llegaron a Belén, a María le llegó el momento de dar a luz a Jesús. En las posadas, todos los que las usaban estaban en un patio, patio abierto. Allí cabía todo el mundo, si se apretaban un poquito más. Allí se juntaban las familias, pero todas las familias estaban juntas. Pero no era un lugar apropiado para que naciese el niño, y menos para que naciese Jesús de Nazaret. Había también habitaciones privadas, pero como en este mismo momento eran para los ricos, decidía el dinero, la fama, la honra, y Dios era pobre. Por eso María y José buscaron un lugar, el lugar de los pobres, 
un portal, probablemente una cueva natural, donde se refugiaban los pobres, los pastores y a veces los ganados. Por eso en nuestros nacimientos solemos poner como símbolo una mula y un buey. Se nos dice que Jesús fue reclinado en un pesebre. Allí nacía Dios. Era la primera Navidad de la historia. Y no había ni blindis, ni fiestas, ni luces de colores, ni villancicos, ni regalos, ni vestidos nuevos, ni champán, ni turrón. Había el amor infinito de Dios que se entregaba a la humanidad y dos corazones humanos sencillos pero totalmente abiertos a Dios que le recibían con, to con todo el amor de que eran capaces eso era la, nav la Navidad un amor que se da y un amor que se recibe por eso en inglés a los regalos de Navidad no se les llama regalos, se les llama siempre present. Se les debía llamar present, a veces ahora también quizás se les llama regalos. Y también en español se les debía llamar presentes, no regalos. Porque los regalos de Navidad son un símbolo de un amor que se da estoy presente cerca de ti estoy abierta a ti es lo que debía significar los regalos de Navidad que a veces ahora son simplemente algo material los regalos de Navidad son presentes no son no pueden ser simplemente regalos materiales Navidad es el momento de la paz del amor de la entrega de todo lo mejor que tenemos. Eso deberían significar los regalos de Navidad. Pedimos que nosotros podamos ir llevando esta paz que nos trae la Navidad, este amor infinito que se entrega y se recibe, que lo podamos ir haciendo realidad en nuestro camino. Pedimos por todos los niños que nacen, que ellos sean mensajeros de un mundo de paz que tanto necesitamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, Madre, te hemos pedido por los niños que nacen, que cada niño, aunque sea en la pobreza, pueda ser recibido como fue recibido Jesús, con amor, con respeto, con calor. Y te pedimos también, no diría yo que por los niños que mueren, porque no les permitimos nacer, porque ellos sin duda son recogidos con un amor infinito por el Padre. Pero te pedimos por este mundo nuestro, por estas sociedades nuestras, que se sienten con el derecho a matar a inocentes porque no se les ve. Te pedimos que vivamos una nueva sensibilidad respecto a la vida, a ese misterio que viene de ti y que no tenemos derecho a manejar. En el cuarto misterio meditamos la presentación de Jesús en el templo. A los 40 días de nacer, los primogénitos de una familia, el primogénito de una familia, tenía que ser presentado delante de Yahvé, como reconociendo que la vida era siempre un regalo de Dios un regalo y un misterio que el hombre que no sabe siquiera definirla no tiene derecho a manejar sino a recibirla con gratitud e intentar protegerla eso hacían en, en la ley de Israel los primogénitos eran presentados a Dios y aquí en Madrid siguiendo un poco esa costumbre Dicen que todo niño que nacía lo presentaban a la Virgen de la Soledad o de la Paloma, también sin duda para que protegiera la María esa vida que era un regalo de Dios. Y allí en el templo de Jerusalén podemos imaginarnos en aquel templo solemne, grandioso, aquella pequeña joven pareja de Nazaret, de un pueblo de Galilea, muy lejos de Jerusalén, de un pueblo apartado de la ciudad, con un niñito de 40 días entre los brazos y como siempre contemplamos con dos pichones la ofrenda de los pobres en las manos. ¿Quién se iba a fijar en ellos? Casi nadie. Parece que solo los ancianos se fijaron. Descubrieron ahí el gran misterio de Dios. Porque nos dice Mateo en su Evangelio, en el capítulo 5, en las Bienaventuranzas, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. A Dios parece que se le ve, pero no con estos ojos de carne, sino con los ojos del corazón, 
pero el corazón tiene que estar limpio, tiene que buscarle sinceramente. Y aquellos dos ancianos, Simeón y Ana, habían vivido buscando a Dios. Se nos dice en el Evangelio que habían vivido en la oración desde jóvenes, pidiendo a Dios que revelase pronto su misterio, que enviase pronto al Salvador. Sus corazones estaban limpios y pudieron traspasar esa superficie que era tan sencilla, en la que nadie se fijó y descubrir el gran misterio que se escondía detrás de ella, el misterio de Dios hecho uno de nosotros. Y Simeón y Ana se, llegaron, se llenaron de alegría para siempre, tanto que Simeón le dice a Dios, Señor, llévame ya, ya he visto a tu salvación, Parece que él se sintió tan lleno de alegría que parece que iba a estallar. Ahora, Señor, puedes dejar ir en paz a tu siervo, porque ya mis ojos vieron tu salvación. Y sin duda esa alegría llenó su vida para siempre. Y Ana, llena de alegría, esa anciana de más de 80 años, que era tan raro que se viviese tanto en aquella época, iba contándoles a todos las grandezas de ese niño, ese niño aldeano, en brazos de dos personas sencillas que llevaban la ofrenda de los pobres en las manos. Pedimos en este misterio que nos dé Dios corazón limpio para descubrir su grandeza donde está, en el corazón de los sencillos y que bendiga a todas las familias para que sepan descubrir su verdadera grandeza y educar a los hijos en esa grandeza del hombre que no está fuera, sino dentro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de este gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de este gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Gloria Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio contemplamos a Jesús perdido y hallado en el templo. 
Jesús tenía 12 años. En aquella época se maduraba más deprisa por el estilo de vida que se llevaba. Aparte de que Jesús era un gran hombre y sin duda eso le ayudaba a madurar más. Jesús era un auténtico adolescente. A los 12 años ya tenían que ir con los padres a celebrar la Pascua a Jerusalén. Y Jesús fue, acompañó a sus padres. Sin duda, como podemos leer tras las líneas del evangelista, para Jesús, adolescente, de corazón sensible y limpio, que buscaba sinceramente su, su camino, su vocación personal, fue un encuentro muy fuerte el de estar en contacto con la Ciudad Santa. Él era judío y para los judíos la Ciudad Santa era la ciudad de Yahvé. Este encuentro de Jesús debió impresionarle profundamente. El encuentro con el templo, con la casa de su padre y la celebración de la fiesta de la salvación de Yahvé la Pascua. Sin duda que tocaron profundamente su corazón adolescente. Parece que sintió muy profundamente su vocación personal. Muchas veces pasa en los adolescentes. Yo precisamente tengo esa experiencia. A los 12 años sentí la vocación muy profundamente. Jesús infinitamente más, por supuesto. Y Jesús, como también le pasa a veces a los adolescentes, debió creer que sus padres se daban cuenta de todo lo que estaba viviendo él tan profundamente. Y también debió pensar que su vocación tan grande de ocuparse de las cosas de su padre debía ser preparada allí, en el templo, en la casa de Yahvé, a los pies de los maestros de Israel que enseñaban cosas acerca de su padre. Y cuando José y María regresaban en la caravana, Jesús se quedó allí sin decir nada, como que debía creer que ellos se daban cuenta de todo lo que le estaba pasando. Pero José y María no se la dieron cuenta. Y después de un día de camino, por fin se enteraron que Jesús no regresaba con ellos. Y llenos de angustia, le buscaron entre los parientes, los amigos. No estaba Jesús. Y regresaron preguntando aquí y allí. Jesús no estaba. Y después de tres días, de haber empleado tres días en el camino de un día, buscándole, preguntando, angustiados, por fin llegaron al templo. Y allí estaba Jesús, tan tranquilo, escuchando a los maestros de Israel y respondiéndole. María, por supuesto, le dijo lo que cualquier madre le diría a su hijo. Hijo, ¿por qué hiciste esto con nosotros? Te buscábamos angustiados. Y Jesús 
le responde tranquilo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre? Pero Jesús, que debió haber creído que tenía que darse allí para preparar su vocación de ocuparse de las cosas de su Padre, en el contacto con aquellos dos aldeanos sencillos, pero con su corazón lleno de Dios, porque estaba totalmente abierto a él, se debió dar cuenta que su gran vocación no se preparaba allí a los pies de los sabios, sino en el corazón sencillo de aquella familia obrera de Nazaret. Y regresó con ellos y les estaba sujeto y crecía en sabiduría en edad, en sabiduría y en gracia, delante de Dios y delante de los hombres, pero en la sencillez de Nazaret, en el silencio total, en el silencio de plenitudes, en el silencio profundísimo de Dios. Pedimos que podamos descubrir el silencio de Dios en esta sociedad nuestra, tan llena de ruidos que nos distraen y no nos dejan penetrar en el profundo silencio también de nuestro ser humano. Y pedimos por las familias y por los adolescentes, por las familias, para que descubran la profundidad del corazón de sus adolescentes y por los adolescentes, para que descubran su profunda vocación humana e irrepetible, porque cada ser humano es irrepetible. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, te pedimos por esta patria nuestra que vivió su historia dirigida por esta maravillosa fe del amor de Dios, 
su fe cristiana por toda Europa, por todo el mundo, para que redescubra de nuevo esta presencia de Dios entre nosotros y pueda vivir en la unidad, en la comprensión, en la ayuda mutua, porque, como dijo un amigo mío, dos solo pueden ser uno cuando son tres, y si son más de dos, con más razón. La unidad no la conseguimos con las fuerzas humanas, tenemos buena experiencia. Pedimos que Dios sea el centro que nos una a todos, en la autenticidad, en la verdad, en la comprensión, en la ayuda mutua y en el amor. Amén. Con esta pequeña oración concluimos hoy nuestro rosario con las oraciones de, que tenemos dedicadas a la Virgen de la Soledad de nuestra capillita de Fuencarral y a Jesús crucificado. Les invito a que visiten esa hermosa capillita que ha estado durante tantos años, más de 65 dicen, cerrada y que ahora se abre para darnos un pequeño lugar en medio de las multitudes de un momento de silencio, un momento de escuchar la voz profunda de nuestro corazón humano y cristiano. Virgen de la soledad, ahí en medio de la calle, lucero en nuestro camino, cántico del peregrino que en tu regazo de madre haya su consuelo y paz. Sienta tu amor y caricia cuando a tu lado pasa, y aunque sea en el silencio, lleve María en su pecho el eco de la palabra como manantial de vida. Mejor que nadie tú sabes de lágrimas y de espinas, te serena la confianza que brilla la vida en tu alma por la fe que te ilumina y cambia en paz tus pesares. Eres en todas las noches guía, ese tu regazo abres para coger los dolores, las lágrimas y oraciones de tantas y tantas madres como sufren, oh María. En este mes de noviembre, en tu silenciosa espera, nos ofreces a tu Hijo, amor, luz y regocijo, la fuente de vida eterna que corre desde el Calvario. Amén. Me voy a permitir explicarles lo que quiere decir. Mejor que nadie tú sabes de lágrimas y de espinas, te serena la confianza que brota vida en tu alma por la fe que te ilumina y cambia en paz tus pesares. Se refiere un misionero de Filipinas, nos compartió este año en una visita a mi comunidad que allá en el Océano Pacífico, que por supuesto es profundísimo, hay tremendas tormentas que levantan, levantan olas hasta de 20 metros, pero cuando se llega a una cierta profundidad es todo serenidad. Aunque fuera hasta la tormenta, yo me figuro que 
en María pasaba algo parecido. Sabemos lo que tuvo que sufrir. No solamente en el momento de la pasión, también en otros momentos en que su hijo fue perseguido. En el momento de cuando se perdió en el templo y después en la pasión, en la soledad, en tantos momentos. Debían ser en su corazón horas tremendas de dolor. Pero en lo profundo de su ser, su fe, su fe era algo muy profundo que le hacía a pesar de tantas horas, vivir en la paz. Esa paz es la que pedimos para tantas, para tantas madres que sufren por la situación de los hijos. Ahora vamos a decir también la del Cristo y les invito a que visiten nuestra capillita de Fuencarral, que miren ese rostro de Cristo que parece que está intentando dejar paz en nuestro corazón al Cristo del Consuelo Capilla de la Soledad Cristo de mil soledades y millones de consuelos que emanan puros y suaves en los siglos de silencios los hombres pasan y pasan atrapados en sus sueños olvidando a su Señor que muere y vive por ellos bendita sea la mano que descubrió tu misterio belleza de vocación cumplida al concluir el sendero ese rostro tan humano fuerza de nuestros deseos divinidad compañera de mi corazón pequeño Cristo mío Cristo mío graba tu nombre en mi pecho todos mis latidos tuyos, todo mi ser, sea un eco que vaya gritando al mundo que existe el amor eterno. Amén. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una buena tarde, que Dios les bendiga siempre y que sientan a la madre de toda la humanidad, a María, siempre moviendo su vida. Amén.